0: pequeño grandino ah caray ah caray ah caray que está sonando bueno quiero decirles a todos mis Dino escuchas y a Nintendo que esta música que estamos escuchando es propiedad intelectual de Nintendo eh, Corporation Así que esta que, va, que voy a utilizar de fondo en este momento no es mía, ni es Creative Commons. Así que eh, para que no me cobren derechos ni nada, pues vamos a ponerla y ya alertamos que ni es mía, es not my music y es propiedad de Nintendo Corporation. Bueno, ¿y por qué estamos escuchando de fondo esta linda melodía que, por cierto, si ustedes ya... Vamos a dejarla tantito. Te, 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 te. bueno, solamente quiero darles, eh, o quiero decirles que muy buena suerte tratando de quitarse esa melodía de encima de la cabeza el día de hoy, lo siento mucho, bueno, Pedro Robote está aquí conmigo, la enanita ya se no, ya está ahorita en su cama, bien acostadita ya después que le rascó, ay mi chapaya, chapayita, <ríe> bueno, eh, pero el día de hoy vamos a hablar sobre los videojuegos Algo que a muchas personas nos gusta Y tengo que decir que dos de las cosas que me gustan Una que me gusta muchísimo Y otra de la que sí soy aficionado eh, Es mi papá quien tuvo la culpa que me gustaran estas cosas La primera es Star Wars, la Guerra de las Galaxias Todos los que, somos, o que decimos la Guerra de las Galaxias Ya somos evidentemente población en riesgo eh, pero sí, mi papá eh, fue el culpable de que me gustara porque a mi papá le gustó mucho cuando esta película salió, pues yo era un, un chiquitín y no me pasen ningún dato de, de, de cuando salió la película pero este sí, estaba yo muy, muy pequeño y de todos modos mi papá y mi mamá fueron a verla al cine y les gustó mucho y a mi papá le impactó la película eh, posteriormente cuando la película salía en, en televisión pues la veíamos y cuando eh, la, la siguiente versión, o más bien, no la, no la versión, la siguiente el, siguiente, el siguiente episodio, la secuela, la primera secuela que hubo de, estas, de esta serie de películas, eh, pues ahí sí, ya fui a verla al cine con su papá, hasta yo de todos somos muy chico todavía, pero sí, este, sí, sí, recuerdo que me gustó mucho, ¿no? Y las disfrutaba. Y pues mi papá me pegó esa, ese gusto. Y posteriormente, en algún viaje que hicimos en algún momento, me acuerdo que llegamos a un lugar que era de, de maquinitas y videojuegos y a mi papá le encantaban los videojuegos e incluso me parece que antes que yo naciera mis papás tenían una máquina llamada Pong, bueno una parecida al Pong que era un, una maquinita que la conectabas a la televisión, ya fuera en blanco y negro o, en, o a color esas cajas enormes grandes de bulbos eh, la conectabas en la parte de atrás eh, Hay un hoyito que tenía para, para algunos cables especiales El cable coaxial Y eh, podías jugar, me parece, tres juegos Que eran front tenis Tenis Y no me acuerdo cuál, cuál era el otro Bueno, el punto es que, que pues yo conocí los videojuegos muy pequeñito Porque teníamos esa consola por llamarla así, aunque no sé si esa también ese, ese aparatito que tenía mis papás también se le podría calificar como consola sin embargo, me acuerdo que sí nos gustaba jugarlo a mi papá y a mí y también, también mi mamá de repente se unía a la acción el juego era en blanco y negro, tuvieras una tele a color a blanco y negro solamente era en blanco y negro, de hecho era la pantalla negra y las, las figuras que, bueno lo que enmarcaba era de color blanco y las figuritas que se movían, que eran nada más dos palitos y la bolita era un cuadrado ¿no? de píxeles, eh, eran también de color blanco. Ya luego les echo unas imágenes ahí en el, en el Telegram para que vean más o menos cómo eran esas cosas, si, si ustedes no las conocieron. Pero bueno, eh, pues sí, a mi papá también le gustaban mucho los videojuegos eh, y cuando llegábamos a hacer un viaje donde, a un lugar donde había estos arcades, eh, o incluso aquí en México las chispas que fueron en los años 80 muy socorridas por tus eh, por niños y jóvenes que les gustaban los videojuegos, pues ibas, comprabas tus fichas, y era como el recorcho de ahora, pero bueno, a mi papá le gustaban mucho también, y me, me pegó ese gusto por los videojuegos, pero bueno, pues yo ya me seguí eh, con cosas ya un poquito más, más modernonas como el Game Boy y... El Nintendo 64 ya la fecha, ahorita que no, no cuento con una consola, pues sí estoy eh, con la idea de comprarme o el Play 5 o el, o el Nintendo Switch. Todavía sigo en la disyuntiva, que me preocupa mucho y pues es una decisión importante para mi vida. <risa> Evidentemente no, pero buscar pues, caray. Simplemente, pues, como, como es una cosa que realmente no necesito, pues todavía ni... el. Exacto, Pedro tú, tú lo has dicho, tú lo has dicho, eso es algo completamente inútil, pero que nos da horas y horas de larga divertida. Pero sí, eh, bueno, eh, eh, a mi papá le gustaban mucho los videojuegos y sí me pegó ese gusto. Entonces, eh, hay creo que hay juegos y hay mascotas de los, de los videojuegos o el mismo protagonista del videojuego que han sido conocidos por miles de personas, ¿no? no sé si millones, pero miles ...o miles, o varios miles... ...diez miles, veinte miles... ...cientos de miles de personas... Eh, ...los reconocen como por ejemplo... ...y bueno, vamos a hablar posteriormente de, de ellos... ...como Mario precisamente... ...el, el, el muñequito... Eh, ...protagonista y mascota... ...principal de Nintendo... ...de estos juegos... ...cuya música estamos escuchando en estos momentos... Eh, ...pero... ...ustedes conocen algo de la historia de los videojuegos... ...bueno, vamos a... ...a ver un poco... ¿Cómo es que empezaron los videojuegos o cómo es que se crearon? No se sabe a ciencia cierta cuál fue el primer videojuego. Sin embargo, dentro de los records que existen, un ingeniero canadiense de nombre Joseph Gates, canadiense porque olía a maple y a tocino, <ríe> y decía, hey, para todo, en 1950 se avienta un, una computadora que utilizaba válvulas de vacío. Eh, y era, eh, y jugaba, eh, estaba programada para jugar gato. O sea, no al... El... No, 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 no. Ay, la enana se despierta así. ¿Qué es eso? Hay un gato. Pero eh, no, 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 no me refiero a un, a un animal, sino a esa... Eh, el signo de número, el que es precisamente dos, dos rayas horizontales y dos verticales que atraviesan creando un grid una red sin cerrar bueno pues ese es el símbolo de gato no o de número también y pues el cuando pones una x o un o un cero es o una o o un x o círculo no x círculo x círculo Gregorio es el la x o el círculo del a jugar gato así es a muchas gracias por tu participación este, eso, es, eso es el gato ¿no? es el, juego, el famoso juego del gato que puedes jugar en un papel en la eh, con, no sé un lápiz en una pared y luego lo borras o, lo con bueno, de esos juegos más sencillos que, que podemos jugar para entretenernos con alguien y este esta computadora que creó eh, joseph gates el canadiense que olía maple que se llamaba bertie the brain el nombre de la computadora podía jugar este juego de gato y este cuate la diseña y la fabrica para darla a conocer en la exposición nacional canadiense. Uh -huh. eh, y de hecho eh, lo que mostraba era el uso de las válvulas de vacío. Bueno, eh, también, un poquito antes de eso, unos físicos estadounidenses, tres años para ser exacto, tres años, o sea, en 1947. Dos físicos estadounidenses que olían a hamburguesa y Hollywood, Thomas T. Goldsmith y Ethel Rayman. Ay, Rayman, como el ah no el otro es Man Ray, el, el artista plástico. Bueno, eh, tenían una máquina que utilizaba rayos catódicos. Que no sé si ustedes recuerden eh, esos españoles que dijeron, oye, oye, tío, y tú sabes quiénes son los Reyes Catódicos, o cuáles son los Reyes Catódicos. Y dijo, ¿cómo no? Pues Isabel y Fernando. Bueno, qué chiste tan malo, pedo robot. Oye, pero tampoco me la mientes, güey. Qué pedo robot, Todavía que vive aquí de gratis el cabrón. Bueno, pues esta máquina que hicieron eh, este Thomas, eh, Thomas Goldsmith y Yasel Rayman era eh, como una pantalla de un radar que utilizan las torres de control o algunos aviones. Eh, y tienen un osciloscopio conectado eh, y este estaba conectado a un tubo de rayos catódicos entonces lo que tenías que hacer era en ese radar destruir varios objetivos eh, utilizando unos pequeños puntitos que eran como proyectiles ¿cómo la ven? así de sencillo eh, eh, no tenía nombre este juego y la interactividad era mínima porque pues nada más te podrías utilizar eh, un, una perilla y un interruptor para poder moverlo y disparar. Pero bueno, la idea es que era un juego que enseñaba también un poquito de la ingeniería de cómo funcionaban los radares y, y los osciloscopios también. Pero, ya hablando un poquito más en forma, hubo un cuate que estuvo involucrado en el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan, eh, probablemente ustedes lo saben, ustedes que son personas estudiosas, y cultas, el proyecto Manhattan eh, tenía por objetivo el desarrollo de las bombas atómicas que fueron eh, pues, desgraciadamente lanzadas en Japón durante la segunda guerra mundial Ay, este cuate que está involucrado en este proyecto nació en 1910 en Connecticut, en Estados Unidos su nombre era William Alfred Higginbotham, o Higginbotham bueno, este cuate era un físico eh, estudió en el en el colegio Williams ah, bueno en la universidad Williams una universidad del estado de Massachusetts que es eh, o era privada eh, y posteriormente eh, continuó sus estudios me parece que es una, una especialidad en la universidad Cornell que es una de las más reconocidas a nivel mundial bueno pues eh, también este cuate eh, inició o bueno más bien formó parte del equipo del, del MIT del Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, que es uno de los eh, institutos asociados a una universidad que es, estudia la tecnología y los avances, los avances, eh, háganme el favor, los avances de las mismas, ¿cómo la ven? Bueno, pues este cuate, uh, Higginbotham, le encargan hacer un sistema de radar avanzado para tener una ventaja en el momento de, de los combates, ¿no? Y como este cuate era un chingonazo en la física, ese sí era un riato tototón en la física. Oigan, que, que por cierto, qué vaciado como, como todo lo que tiene que ser grande y, y muy bueno para algo, debe de tener algo fálico, ¿no? Bueno, ¿Por qué no vaginal? Ese es pues el pedo, ¿no? Bueno, era, era una vaginota este güey <risa> en este... Ah, también, también aquí en México luego llegamos a decir nalga, ¿no? Era muy nalga, era muy nalga entonces para la física y el dominio de la, de la electrónica. Entonces, pues de, de ahí lo reclutan para el Proyecto Manhattan, precisamente por, eh, para, para crear ese sistema de radar avanzado. Pero, pero posteriormente, después eh, que termina la Segunda Guerra Mundial en 1947, empieza este cuarto a trabajar en el laboratorio de Brookhaven. Eh, que eh, este, esta, este laboratorio estaba dedicado a la investigación de física nuclear y estaba dirigido por el Departamento de Energía de Estados Unidos a, ahí se quedó hasta 1984 pero en 1958 este, este tipo el señor Higginbotham dirigía el Departamento de Instrumentación del Laboratorio entonces eh, los directivos del laboratorio eh, hacen or, organizan una exposición anual para que se vea el para que el público vea y empresas también las innovaciones que los científicos que trabajaban en este laboratorio y incluyendo a Higginbotham eh, demostraran sus habilidades y las innovaciones que el laboratorio estaba creando así que pues, eh, eh, dijeron pues, vamos a sacar algunas de las cosas que estas personas hacen, a lo mejor algo de, de electrónicos que les parece también el tónico que hace crecer el pelo del pubis más largo de lo normal y en rastas, que les parece también esta, esta tanga que levanta las nalgas bueno, seguramente esos últimos dos no, pero bueno eh, a este cuate de quien estamos hablando, a Higginbotham, se lo ocurre hacer un juego electrónico para entretener a los visitantes de la exposición y eso estuvo bien chido entonces se pone a este a inventar hay una cosilla se, bueno lo diseña y lo construye lo que él quiso hacer era recrear un partido de tenis que dos personas utilizando perillas distintas o bueno no 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 eran botones porque no se presionaban simplemente se giraban eran las perillas que utilizaban eh, eh, los osciloscopios eh, el osciloscopio muchas ocasiones sale en algunas películas como una pantalla redondita que tiene a veces unas líneas en color verde, pero ese es un osciloscopio, bueno, pues este, ese osciloscopio fue la pantalla que utilizó Higginbotham para recrear el partido de tenis, entonces se veía como eh, la línea principal que era como la tierra, en medio de ella un palito que iba en forma perpendicular, como si fuera una T al revés, y eh, esa, ese palito que iba en medio, o esa rayita que iba en medio, era la, o simulaba la red. Entonces eran los dos lados, los ambos extremos de eh, un campo de tenis, ¿no? O sea, visto de lado prácticamente. Y aunque no se veían los jugadores, lo que sí se veía era la pelotita, que era un puntito que podía pasar de lado a lado. Y tú con la perilla lo que hacías era moverlo para pegarle a la pelotita en el momento adecuado y poder anotar un punto, así que gustó muchísimo este jueguito eh, eso, eso lo presentaron como les digo, en la exposición de 1958 y después lo presenta el año siguiente con una mejora y ya es ahí, si ya le llamó tenis para dos, y ahí los eh, en esta nueva versión eh, él incluye una forma de permitir que los eh, jugadores ajusten la intensidad de la gravedad de la pelotita para simular un partido de tenis en otros planetas como la Luna, bueno, otros cuerpos celestes como la Luna o Júpiter. ¿Cómo la ven? ¡Qué padre, no! Este cuate nunca patentó su invento. Eh, parece ser que no, nunca, nunca tuvo idea de lo que inventó. Hasta que un cuate, otro tipo, otro ingeniero, de, también estadounidense de nombre Ralph Bayer, en 1972 diseña la primera consola de videojuegos de la historia. Esta se llamaba Odyssey de Magnavox. Magnavox era el, la marca de, de los electrónicos. Y de hecho, si ustedes llegan, hacen ahí una pequeña búsqueda en Google, se van a dar cuenta que Magnavox lo que hacía era consolas de reproducción de audio, pero pues le pusieron ahí psh, la estampa de, de Magnavox a la consola llamada Odyssey y pues algunas personas defienden que eh, quien estábamos, de quien estábamos hablando anteriormente Higginbotham es el padre de los videojuegos por, por haber inventado el, el juego y ponerle nombre de Tennis for Two a diferencia de los otros también de los que hablamos, pero eh, pues el, el, al crear Ralph Bayer esta consola de Odyssey, pues es cuando se da eh, por iniciada la era del videojuego como tal. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Eh, recuerden que eh, si ustedes están suscritos a nuestro canal o a mi canal de Pequeño Grandino, de, de Telegram Les podemos enviar eh, la, algunas de Las imágenes y también las páginas De donde estoy sacando esta información Pero también pueden incluso obtener Videos que, que, que yo puedo encontrar En Youtube o que también ustedes lo pueden hacer De el juego de tenis For Two, que vamos a ver si tiene Un poco de sonido, miren Si escuchan ahí Se escuchan como unos golpes Y eso es el juego de Tennis for Two de, de, de Higginbotham. Eh, el original, precisamente jugado en un osciloscopio. Y esta eh, se las mandaré a eh, nuestros eh, suscriptores del de canal de Telegram. Pero bueno, pues aquí vamos a concluir esta primera parte de este episodio de los videojuegos y continuamos con lo que sigue. Sí. Pues bueno mis queridos radio, eh, radio escuchas, no, y si no escuchas, pues radio escuchas, no mames, tampoco me la voy a dar de muy, solo por eso me ganó un pedo de pedo robot, y la enanita que está aquí conmigo, ay tengo que decirles que, que eh, la enana está muy activa con su, con su toto sock monkey, que anda trayendo de aquí para allá, de allá para acá, Espero no tenerlo que reparar pronto porque como le encanta pues estarlos mordiendo, pues a fin de cuentas hay que arreglar esos muñequitos. Eh, pues bien, pues bien. Continuando con este tema de los videojuegos, pues quiero contarles una película que claro. Ha habido muchas películas relativas a videojuegos. Me acuerdo, por ejemplo, de esta película que se llama... Ahí es, a ver, vamos a poner... Un poquito de musiquita porque ¿qué pasó con la música? ¿Qué, with the ¿What, what, what, what with the Permítame, vamos a poner la musiquita Yo tenía... Bueno, en lo que... En lo que estamos... Eh, hablando aquí de esta... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios Ahora vamos a ver qué tal está esta musiquilla. ¿A poco no está pedorrísimo este, este podcast? ¡Ahí está! Ahí tenemos algo. ¿Cómo de que no? ¡Claro que sí! Les quiero recordar que la música que tenemos de fondo no es música que me pertenezca ni que he creado, sino es de Nintendo Corporation... Ay, 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 para que no me vayan a venir a cobrar Nada de regalías Así que Esas royalties aquí no se cobran Porque yo ya dije que son de Nintendo Repito Esta música es de Nintendo, no es mía Bueno, eh, regresando al tema Yo desvaría bien cabrón Pero me caigo bien, me caigo bien Si fuera yo esquizofrénico tendría unas Unas pláticas conmigo mismo Y, y a veces las tengo Bueno pues, continuando con este tema De, de este de uh, los videojuegos, pues vamos a hablar ahora en Cácaro, de una película que, decía yo que había varias películas de videojuegos como esta de Pixels de me parece 2015 con Adam Sandler donde se supone que unos extraterrestres eh, reciben señales de, de radio ondas de radio emitidas por la tierra y se dan cuenta que pues o piensan que los videojuegos son formas de, de defensa entonces, vienen a la tierra y sale Pac-Man, sale, salen los Space Invaders sale Centipede y demás videojuegos de los ochentas que el, se supone que es el momento en que se que, que les llegan esas ondas más, más bien que salen esas ondas de radio de aquí de la tierra y, y les llegan bueno, eh, también otra de las películas que que habla o que tiene que ver con videojuegos y que está de hecho basada en una novela que por cierto antes de ver la película se me ocurrió leer el libro y tengo que decirles que disfruté el libro de Peapa. Eh, tanto que eh, el cuate que escribió el libro que se llama Ernest Klein, eh, menciona varias, varias canciones eh, de los ochentas me parece en, en su libro y cuando lo estuve leyendo me puse a, a leer eh, el mismo Pero con esas canciones en el momento que lo señalaba el libro Incluso después me encontré que había en, en Spotify una, una lista precisamente de esas canciones para leer el libro Y también me parece que una, hay una en YouTube Pero bueno, eh, ya hablando de la película eh, Como les digo, esta película está basada en, en este libro de Ernest Klein. Eh, y... Uh, se trata de un chico que en la película es interpretado por el actor Ty Sheridan y el malo es Ben Mendelssohn, que ha, como que ha últimamente en estos últimos años brillado por sus papeles de villano. Bueno, pues en este caso eh, Ty Sheridan interpreta a un chavo en el año es que es un futuro es un futuro del año 2045, donde ya todo es prácticamente realidad virtual, todo está hecho a través de la realidad virtual, entonces tú te compras, te puedes comprar tus... Ah, bueno, el, el gobierno te entrega unos un set de guantes y de eh, visor, un visor de, de realidad virtual muy básicos. Y evidentemente, pues ya muchas de las cosas que compras pues son para... Mejorar tu experiencia, ¿no? Y se supone que incluso las clases ya son así a distancia. Eh, y todo lo, lo haces con tus tus eh, guantes eh, y tus eh, aditamentos, que adminículos que le vas añadiendo a tu computadora o a lo que, lo que se utiliza para entrar a las clases y también para jugar. Eh, incluso, pues, muchos trabajos tienen ya que ver con la realidad virtual y demás. Pero bueno, hay un juego, bueno, más bien hay un universo de entretenimiento de realidad virtual llamado el Oasis, que fue creado por dos científicos, que uno de ellos ya murió. Eh, cuando este cuate, que es el que fallece, de los dos... Eh, deja, bueno más bien al fallecer, deja un mensaje donde su avatar de, de este oasis, de, de, esta, de este mundo realidad virtual, dice que eh, hay un juego donde que la primera persona que encuentre un, un easter egg, o sea, un, un, eh, un secreto ahí escondido dentro del, dentro de todo el oasis, pues vas a, bueno, quien encuentre de hecho los tres va a poder ser el dueño del oasis. Pero el personaje de Ben Mendelssohn es un tipo que es un empresario y que dirige una compañía muy grande, también de realidad virtual, donde incluso eh, pueden, eh, si tú tienes, si llegas a tener adeudos con esta empresa, lo que pueden hacer es prácticamente encerrarte en sus instalaciones y ponerte a trabajar hasta que saldes tu deuda. O sea, está cañón. Bueno, entonces, eh, cuando sale esta, esta, esta grabación de, eh, del creador que ya falleció, bueno, que él deja eh, ya eh, grabada para sus seguidores o para sus eh, para aquellos que, que juegan este eh, dentro del oasis, eh, pues todo mundo se da la tarea, pero como durante muchos años nadie encuentra nada, pues se olvidan un poco de esa situación. Así que el personaje de Ty Sheridan que se llama Wade Watts eh, y su avatar Parcival dentro del, del mundo del oasis, de repente encuentran eh, una, una de, estas, de estas tres pistas, de estos tres easter eggs. Y posteriormente se hace de amigos ahí en, en este mundo de realidad virtual. Eh, con los cuales se empieza a buscar los otros secretos. Pero pues también en el mundo real, el tipo este, el malo que se llama Nolan Sorrento... ¡Ay, Sorrento! Voy a Sorrento y regreso... Eh, pues, pues está también buscando el control del oasis para pues, manejarlo a través de su empresa y pues que todo cueste y que nada sea gratis y que todo tenga un... o le deje más bien unos centavos a esta empresa. Muy divertida, muy divertida la película... Si también estás, si, si te gusta la onda de los videojuegos, si te gusta la onda de, de la cultura pop, hay muchísimas referencias a, a películas de. Y, y. a personajes de los 80s y noventas, e incluso un poco antes, o sea, salen, por ejemplo, eh, referencias a, a. La guerra de las galaxias, a Star Wars. Agaray. Este. a Agarajas. A eh, también. Eh, también sale eh, El Auto Increíble, sale el de DeLorean de Volver al Futuro, eh, un, el chavito de repente se viste de Booker o eh, sale El Gigante de Hierro, o sea, hay muchísimas cosas, yo creo que en cada escena te vas a encontrar por lo menos como 10 referencias a películas y programas y personajes de antaño. Pero este, sí, en realidad sí es muy divertida la peliculilla. Eh, mucha, eh, mucha de la película, gran parte de la película está hecha por CGI cuando se representa que están ellos en el oasis, en el mundo de realidad virtual. Lo que sí puedo ver de esta película es que en el momento que salió fue como muy buena y como que gustó mucho y todo. Y de repente ya se les olvidó, se le olvidó a la gente todo lo que pasó. Eh, pero me parece que va a haber una segunda parte eh, y, bueno, pues posteriormente ya se anunciará si sí si, si sale la secuela o no. Eh, de hecho, la secuela al libro me parece que la acaba de sacar este cuate, Ernest Klein. Y, bueno, pues ya, ya veremos qué tal la adaptan para la pantalla grande. Eh, está dirigida por el genial eh, o el gran Steven Spielberg. Eh, y... Está basada, como les digo, en este libro de Ready Player One, que pues no estaría mal que se, que se lo echaran. Es también un libro divertido. La verdad es que es como los libros de Harry Potter. O sea, es muy entretenido. No te deja probablemente nada. Eh, me refiero como a algo más cultural. Pero es muy divertido, es muy entretenido para leerlo. Y cuenta con las actuaciones... Bueno, la película cuenta con las actuaciones de Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Peck y Mark Rylance. De 2018 de Steven Spellberg, Ready Player One Vámonos con lo que sigue Y bueno, mis queridísimos ahí vamos a poner la, la musiquita se nos olvidó la musiquita, ¿dónde está? Ay, 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 esto no <ríe> Listo, ya estamos todos aquí con la música ya estaba aquí el comandante queriéndome queriendo quitarme el lugar A Gregorio es que tú no dejas ni siquiera grabar un pedazo Bueno, adelante comandante Ñurco, por favor, graba Grábate un pedazo Ok, voy a grabarme el siguiente pedazo Es un pedazo de pedo robot ajá, ajá, Ay comandante, quítate Bueno, ahora, ¿qué les parece si hablamos sobre Algunas de las mascotas más reconocidas de los videojuegos? Así es, pues sí, en muchos, muchos videojuegos, por ejemplo, Nintendo o la compañía de Nintendo, que a, a la compañía quiero recordarles que los derechos de la música que estamos escuchando pertenecen precisamente a la empresa, a la compañía de Nintendo. Así que no son Creative Commons, no, son, no es mi, mi música, sino es música que pertenece a Nintendo. Bueno, pues hay varios, hay varios eh, personajes que podemos eh, reconocer de los videojuegos creo que de los más recientes podemos hablar de esos, de esos avechuchos de, de esos ovíparos llenos de plumas que de repente hacíais volar con una en un, en un juego para, para tu móvil eh, donde los ponías en una catapulta o en una resortera si no mal recuerdo eh, creo que en otros países las sorteras las conocen como tirachinas eh, espero que si me están escuchando de ustedes de algún otro país de habla es pena, sepan de lo que estoy hablando y ahorita que les diga el nombre del juego yo creo que probablemente ya lo adivinaron eh, son los Angry Birds Ajá, los pájaros encabronados que eh, no me imagino un pájaro encabronado picando, eh, picoteando bueno de oficio carpintero bueno eh, los Angry Birds incluso han, bueno ya, ya tienen miles de cosas de, de juguetes de mochilas de peluches eh, y creo que ya tienen por lo menos unos que será unos nueve años en el mercado desde que salió la primera versión de su juego y eso ya se cometió una branquicia, franquicia, franquicia no franquicia es cuando es una franquicia con branquias eh, pero bueno eh, hay estos, eh, este juego eh, lo creó la compañía Robio, si no mal recuerdo, que son finlandeses, ya tienen incluso su parque temático, su parque de diversiones ahí en Finlandia, en, eh, en una, una parte de Finlandia que se llama Sarkaniemi, eh, espero haberla pronunciado bien, si hay alguien que me escuche en Finlandia, díganme si la cagué o no, y bueno, eh, pues sí, estos muñequitos se han hecho muy famosos e incluso me parece que ya llevan ¿Dos películas? O una película y una caricatura, algo así. Así es, y son pues de los más recientes de los que vamos a hablar. Uno que también es un tanto reciente, pero que ya tiene uh, bastante tiempo y es muy reconocido en particular por su casco eh, y por ser parte de, de los iconos de Xbox, es Master Chief. Master Chief es un cuate que es como un soldado futurista eh, que sale en las franquicias de los videojuegos de, de Halo. Eh, no, nunca lo he jugado en forma personal, nunca fui gran asiduo al Xbox, yo siempre he sido de Sony, de PlayStation, eh, y algún tiempo de, de ni entiendo también. Pero este cuate también ha salido en algunas películas y animadas y novelas y cómics, me parece. Bueno, es también lo que estoy leyendo aquí. Eh, y a pesar de que no es o que también es uno de los más recientes junto con Angry Birds de los mascotas más recientes también es muy reconocido en particular por su casco y por eh, los juegos en el que este cuate salía eh, y de ahí ya nos empezamos a ir a los a un poquito más clasicones. otro que también tiene cierto tiempo es uno que decía y les, para esto voy a utilizar la ayuda del YouTube Denme ustedes un momento por favor ah no, aquí ya sé dónde lo voy a sacar. Espérenme un momentito. Un momentito. Y es que ya lo tenía listo, pero... Pero lo perdí. A ver, a ver. Aquí debe estar. Ahí está. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si así es. Peca peca Si sí, es nada más y nada menos que el muñequito este de Pikachu, que es como un ratón, un roedor. ¿Quién sabe qué madres es este Pikachu? Pero eh, este Pikachu salió, creo que me parece a inicios de los noventas de en un juego, u 80 ya no lo recuerdo bien, eh, en un juego de, de Game Boy, que se llamaba Pokémon, precisamente, donde son como muñequitos eh, eh, la palabra de Pokémon viene de Pocket Monsters o sea, monstruos de bolsillo y pues si sí, a algunos les gusta así, uh, jugarse el monstruo en el bolsillo ¿no? pero bueno, eso ya es otra cosa así es Pedro Robot, tú lo dijiste y espero que tú no lo estés haciendo pero bueno, eh, sí tuvo un gran suceso este videojuego que salió para Game Boy ya hace muchísimos años Yo, ya, pues, sí, ya, ya va para 20 años más o menos pero también se convirtió en, en un fenómeno global que eh, incluyó una como, como tres o cuatro series de caricaturas muchísimos videojuegos para muchas plataformas o para todas las plataformas si no mal recuerdo Xbox, Nintendo, eh, computadora eh, celulares, Android y, y iPhone eh, y, y demás cara y además también toda la, merc la, la mercancía que se encuentra por todos lados ¿no? cubo Rubik's de, de Pikachu este, mochilas eh, colaboraciones con Levi's colaboraciones con Guess eh, caray creo que creo que hasta no estoy no, no recuerdo si fue Louis Vuitton o qué otra marca de carísima de, de, de bolsas y este que sacó una edición especial de Pokémon imagínense cuál cómo ha sido el, el auge de estos muñequitos y de ahí nos vamos también ya un poquito más para atrás o bueno, también más o menos por ahí de, de, de Halo y de Master Chief. Pues También por ahí hay otro muñequito que es el Bolt Boy. Bolt Boy es un monito que pues tiene la estética de algunas caricaturas de los años 50. Muy parecido, por ejemplo, a Uncle Pennybags, a Rich Uncle Pennybags, que es el muñequito del cual hablamos en el efecto Mandela, el muñequito del monopolio. Ah, bueno, pues es muy parecido este muñequito y eh, está, eh, fue hecho como el, el icono o el emblema de los juegos de Fallout, que me parece que salieron salió el primero por ahí de la primera década de los 2000, si no mal recuerdo, y pues sí, se hizo también un, un icono y también existe mucha eh, mer, eh, mercancía con este muñequito y con el nombre de Fallout. De ahí ya nos vamos a dar el salto a los ochentas y vamos a empezar con un muñequito que pues a lo mejor ustedes se van a acordar y yo sé al de alguien que incluso trae un tatuaje este besote mi chapis eh, que es este chamaco que bueno no es un chamaco es en realidad ay, este, este muñequito también estuvo en caricaturas de los ochentas ah, hubo una caricatura en los ochentas que se llamaba Capitán Nintendo y eh, pues este era uno de los personajes que salía ahí, eh, pues este personaje se llama Link y es como un duendecillo, como un elfo más o menos, algo así eh, que trae una espada y un escudo y que va en las en, en aventuras varias, eh, en los títulos de la franquicia de las aventuras de Zelda o más bien Zelda así es eh, pues también más o menos por ese tiempo en que sale este muñequito de Link, sale otro que también ha sido objeto de... Eh, algunas películas animadas eh, independientes, no, no algo profesional, pero que están muy padres, que están ahí en YouTube, las pueden encontrar, y caricaturas también, él también salió en la caricatura de Capitán Nintendo en los ochentas, ah bueno pues este es Mega Man y es un muñequito que es como un robot o un cyborg de color azul y una de sus manos es una arma eh, de ahí nos vamos a saltar, y es que estamos yendo en retroceso a eh, uno de los primeros juegos en los que Mario, eh, de, de Super Mario Brothers precisamente salió eh, es, era Mario hasta abajo una serie de escaleras y en la parte de hasta arriba un gorila enorme parecido a King Kong que tenía a una chica eh, de cabello rubio como su presa entonces lo que Mario tenía que hacer era sortear esas escaleras y los barriles que ese simio le echaba para llegar hasta arriba, hasta la parte, hasta la cumbre de donde se encontraban, y, y rescatar a la chica. Este nombre que se le puso a este Kong es Donkey Kong. Así es, y también ha sido uno de los muñequitos característicos de los videojuegos. Evidentemente también Mario, que... Eh, Incluso Mario tuvo en los 90s, 1993 para ser exacto, una película y Mario es pues el icono definitivo de la compañía Nintendo. Así es y es, es eh, sinónimo de esta compañía y de la calidad que sus productos y videojuegos eh, eh, tienen. Por cierto un saludo a Mayito que a Mayito como le gusta también coleccionar cosas de Mario pues no está para menos otro que fue víctima de las películas hollywoodenses es Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog era el ícono de eh, la compañía Sega también a finales de los 80s y principios de los noventas así es y esta, esta película por cierto si la pueden ver está divertidilla yo creo que a chicos ya grandes probablemente les pueda gustar y por último vamos a hablar de el, el icono de los videojuegos, incluso antes de Mario. Y saben, y ahorita que, que les ponga yo el, el sonidito, van a ustedes a saber de quién estamos hablando. Así es, nada más y nada menos que Pac-Man, que salió en los años 80, 1980 para ser exacto, fue el primer... Año en que Pac-Man apareció en eh, los lugares de maquinitas, los lugares tragaperras, como les llaman en, en España, donde este, pues cambiabas tu dinero por fichas, o a lo mejor aquí en México, pues llegabas y te decían una moneda de cinco pesos, o de un peso, o tres monedas de dos, lo que fuera, hasta jugabas en la farmacia. Eh, y sí, Pac-Man fue y ha sido también un icono un de Atari, que, este, eh, bueno, de hecho, incluso. Eh, bueno, cuando Atari adquiere la licencia de Pac-Man De la empresa que lo crea llamada Namco Pac-Man fue durante muchos años el sinónimo de los videojuegos de el, el icono representativo de los videojuegos y de Atari Y posteriormente cuando Atari como una empresa grande eh, Empieza medio a cerrar sus puertas para surgir mucho, eh, muchos años después Pues se quedó la imagen de Pac-Man como la empresa, de la empresa que, que lo creó llamada, como les digo, Namco. Pues hasta aquí vamos a dejar estos, eh, esta pequeña lista de los personajes más icónicos de los videojuegos. Y ya nos extendimos, vámonos. Bueno, mis queridos... Eh, Dino escuchas, ya estamos en este segmento que no es ninguno de los que normalmente pongo en esta porquería auditiva eh, Tengo que decir que eso de la porquería auditiva se los copié un poquito a los de la corneta porque me cae muy bien, me cae muy bien Y pues si ellos hacen una cochinada con un gran presupuesto, imagínense esta, pues evidentemente es una porquería aún peor Pero con una calidad, pues la verdad, muy baja pero con, seas con cariño para ustedes. Además, tengo una enanita aquí que me está pidiendo cariños, que quiere que le haga el chupellito y que le dé sus las callitas. A ver, súbete, súbete, súbete. Oh, <risa> pues no lo no quiso. Bueno, eh, en este segmento les tengo algo especial. Yo no sé si en realidad a ustedes les gustan los videojuegos o no. Si no les gustan, pues qué mamones. Bueno, no, la verdad es que es, ya es cosa de cada quien, yo lo sé. Pero, eh. Aunque no les gusten los videojuegos, creo que hay a veces algunos datos curiosones de los que podemos hablar. Y en esta, en este segmento, les quiero contar uh, rápidamente, les quiero contar uh, rápidamente sobre tres juegos. voy a tratar de ser lo más breve posible. Tres juegos que causaron controversia en su momento. El primero está considerado como el peor videojuego de la historia. ¿Cuál es este? Bueno, pues en los ochentas, una de las... Eh, Perdóname, se me ha el murciélago. Se acabó de comer cereal, hombre. Ustedes perdonen. Bueno, en los ochentas sale esta película dirigida por Steven Spielberg también, de quien vamos a hablar, o hablamos ya, en la sección de Cácaro con, con Ready Player One. Pero bueno, vamos a hablar eh, de un, eh, esta película que salió, que él dirigió, eh, ...que se llamaba E.T. el extraterrestre... ...donde un eh, extraterrestre... ...era abandonado sin querer... ...por sus congéneres... ...que la nave se regresa a su planeta... ...ese güey se queda aquí... ...y seguramente se llamaba como Eusebio... no ...porque tenía cara como de Eusebio... ...güey, y, güey ¿por qué me dejaron aquí? ¡Qué manchados! <risa> Ay, perdón, entonces... ...el pobre de, de Eusebio Toledo... ...o sea E.T. <risa> ...se me fue por el camino viejo... ...pues conoce a un niño... Y este niño le dice, oye, Eusebio Toledo, o, o sea, y di, este, ¿qué traza con tu vida? Y pues viven este, pues, unas aventuras y que son una cosa que hacen las delicias de chicos y grandes. Pero bueno, en 1982, Atari saca este juego de video, que pues eh, los controles eran horribles, las, las gráficas en aquel entonces, de hecho, eran muy, muy básicas, eran muy pixeladas, porque pues, eh, en aquel entonces eh, la programación. Solamente alcanzaba para eso, pero eh, el, el juego de hecho no pasó los controles de calidad, o sea, eh, eh, por ejemplo, que se la den a usuarios para que jueguen, pues no no, no hubo tal cosa, fue tanto el, el, las ansias de querer sacar el juego por el gran revuelo que causó la película, que en el momento que sale, pues mucha gente lo compró pero esa, eh, ese juego estaba tan mal hecho, tenía tantos errores, que pues terminó por, eh, por caer mal y, y fueron tan malas las, eh, las reviews que, que hicieron de este juego que pues mucha gente de, dejó de comprarlo. Y eh, parece ser que incluso este videojuego fue uno de los factores que llevó a la crisis de los videojuegos de 1983. Fue un fracaso comercial. Y, y los resultados fiscales de Atari, o sea, de plano fueron terribles, ¿no? No, no, o sea, estuvo estuvo mal, mal, mal. Incluso Atari había pronosticado unas ventas muy buenas, pero pues definitivamente era, fue tan malo el juego que, pues no. E incluso eh, en septiembre del 83, y esto lo estoy sacando directamente de Wikipedia, un diario de Nuevo México informó ...que entre 10 y 20 camiones cagados eh, de cartuchos de, de este juego... Eh, ...fueron enterrados en el vertedero de la ciudad, como ven? Ay, creo que alguien tiene muchos cariños... ...y no me están dejando grabar este piso... ...ven, súbete, súbete, súbete... ...oh... <risa> ...no quiere nada esta... ...no, no quiero subirme, cabrón, quiero que me hagas cariños... ...pichi ...bueno... Eh, eso sí, en, en diciembre de 2014, el Instituto Smithsonian añadió uno de estos cartuchos que sacaron de esa excavación a la colección, y bueno pues este, sí pues es considerado uno de los peores juegos del mundo vámonos con el siguiente juego que eh, este yo me acuerdo que había uno de estos juegos no recuerdo si en un lugar que se llamaba Pingüifón de Plaza In pero, sí, de Plaza In o en el Chispas de Plaza Universidad pero cuando tú te acercabas al juego se veían cosas rarísimas se veían unas manos, se veía un torso eh, sin, sin sin sus brazos sin los eh, sin las piernas, sin cabeza y con sangre ¿no? a pesar de que estaban pixeleados porque pues, también eran los ochentas aún así se veían cosas pues raras, ¿no? Para un videojuego, se veía incluso un, un esqueleto, se veía una rata, se veía, pasaban arañas, pasaban eh, vampiros y había muchas partes de, de, de cuerpos y además ensangrentados. Entonces, pues, ay, cuando pasabas junto le, le, le hacía el, el juego. ¡Ah! Entonces <ríe> alguien gritaba. Bueno, pues resulta que eh, este juego que se llamó Chiller, Chiller más bien, eh, era más o menos como, o bueno, no más o menos, era una cámara de tortura. Lo que tú hacías era que con una eh, pistola o un rifle que tú tenías, eh, le disparabas a las cosas que allí estaban para irle apretando, por ejemplo, la cabeza a un vato, para matar a una persona, eh, hacerla sangrar a una persona que estaba colgada, a un cuate que estaba colgado y a una chava que estaba eh, como sujetada en un arnés de hierro igual también este pues, pues prácticamente matarla y también había otro cuate que estaba como en una guillotina y cuando le disparabas a la guillotina la guillotina caía y ¡pum! le arrebanaba la cabeza se la arrebanaba, ¿ustedes creen? pues este juego salió en 1986 y era uno de esos juegos eh, que de hecho salió primero para Nintendo, bueno no es cierto Salió posteriormente para Nintendo Porque de hecho primero salió Para las maquinitas de, de los lugares De arcade, o sea los lugares de arcade Son estos lugares como las chispas donde ibas A jugar y había muchas máquinas como el Recorcho, vaya pero sí Este causó un gran revuelo en la sociedad eh, Estadounidense, aquí en México Creo que pues como realmente Los, los videojuegos pues sí eran algo eh, Apenas incipiente Pues eh, Creo que había muchas de esas cosas que no De las que no se hablaban bueno, en fin, pero sí, este, yo lo jugué varias veces por pinche mor, un chamaco morboso. Además que a mí me gustaban las películas de terror y me siguen gustando algunas. Eh, pues sí, sí lo jugué y de repente me acuerdo que en algún momento sí, sí me quedé pensando ¿Por qué estoy jugando esta chingadera, no? Si está medio, medio gacho. Pero al mismo tiempo como realmente no era realista, pues yo creo que a lo mejor realmente no te causa nada. Y bueno, el último videojuego del que voy a hablar fue... Eh, vendido en 1982. Y si ya hablamos de un videojuego que era para niños y que estuvo totalmente imbécil, o sea que era el de el de E.T., eh, e. y uno que era, no, no era para niños, pero que lo jugaban niños y que era totalmente sangriento, pues ¿qué les parece si hablamos ahora de un videojuego porno? ¿Cómo? Pues sí, sí ha habido videojuegos porno alrededor de la historia. Hace. Hace este, algunos años incluso todavía se volvió a sacar uno que no era necesariamente porno, pero sí tenía una cierta carga de eroticismo, y que nunca lo jugué cuando estaba chavo, pero siempre me quedé con ganas de, de saber por qué era como, como para adultos y se llamaba Dirty Suit Larry y no recuerdo bien esta cuate. nada más me acuerdo que era como un tipo que era como así medio galanzón, o bueno, más bien como, no sé, no sé, yo, yo la verdad es que siempre lo veía en los, en algunas revistas, lo había anunciado y que causaba controversia, pero nunca lo jugué. Y bueno, pero el del cual les voy a hablar ahorita se llama La Venganza de Custer, Custer's Revenge, y fue un eh, videojuego para adultos, para el Atari 2600 que salió en 1982. Entonces, en algún momento, eh, sale tu personaje Que es el general Custer Totalmente desnudo Pero como, como eran gráficas de Atari Que por cierto, todo esto, todos estos eh, Ejemplos Así es Pedro Robot Pedro Robot se quedó tan sorprendido de lo que estoy diciendo Que se le salió un pedo Es más, se le acaba de salir otro La onda es que Custer Estaba totalmente encuerado Y traía Su erección, su manita de santo ¿No? cagadísimo, parecía que se había echado tres viagras. Y como, igual, como estas situaciones eran pixeladas pues no, no alcanzabas a distinguir muy bien, ya hasta que te dabas cuenta, ¿no? O sea, Ay, ¿por qué tiene una piernita arriba? No, no era su piernita, era su pipí. Y del otro lado salía una eh, muñequita que era con senos enormes y unas nalgas enormes y sus patitas de, de popote, que lo estaba esperando. Y en algún momento, más o menos, lo que tengo entendido es que eh, tenía eh, Custer que evadir algunas flechas, llegar hasta donde estaba la chava que era la, la nativa americana y pues darle su 10% por Va, vaciadísimo, rarísimo y sí sé que hubo otros juegos pero este juego también evidentemente en su momento causó controversia porque decían ¿cómo? ¿y dónde se lo van a vender? y bla 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 y era casi casi una cosa prohibida ¿no? aunque en realidad pues no se veía absolutamente nada como les digo, les voy a enviar por, a, a, to, a los suscriptores y recuerden que si se quieren suscribir solamente tienen que entrar a su telegram y poner pequeño gran dino podcast y les va a salir nuestro canal o bueno mi canal del podcast y ahí se pueden suscribir para que les lleguen los links de eh, el tema de lo que se está hablando entonces les voy a hablar les voy a mandar algunas imágenes de Custer's Game de E.T. y de Chiller para que lo vean pero bueno hasta aquí dejamos este segmento de unos videojuegos muy raros vamos a lo que sigue y pues qué creen que prácticamente se nos fue muchísimo el tiempo con algunos de los datos que, que les llegué a dar en este episodio sobre los videojuegos pero probablemente vamos a tener que hacer una segunda parte eh, para terminar con, esta, con este tema o bueno para cubrir lo que se pueda de este tema pero bueno antes de cerrar esta, esta edición esta emisión ay, cómo me gustan mis emisiones <risa> Eh, bueno, pues tengo algunos pocos eh, algunos pocos eh, datos triviales sobre los videojuegos eh, al, en, en este año, en el año de 2021, se estima que 2.8 billones de personas han jugado videojuegos el año pasado y este año Esto evidentemente, probablemente también por la pandemia que nos ha afectado a todos y también eh, quiero indicarles a ustedes que eh, no nada más los videojuegos nos llegan a entretener, nos llegan a quitar un poco el tiempo, a, a lo mejor eh, pues darnos un poquito de esparcimiento y olvidarnos un poquito de los problemas, abstraernos un poco de, de nuestra realidad, pero también se han convertido los videojuegos en un deporte de, de, de espectadores y está totalmente raro porque ahora... Existen los eSports, y los eSports, e incluso al, al inicio de la pandemia del año pasado, por ahí de mayo, me parece, pues sí, más o menos hace un año exactamente, eh, empezaron a haber partidos que se televisaban de, de FIFA, y decías, oye, bueno, o sea, de FIFA para, de, para Xbox o para PlayStation, y, y los jugaban incluso jugadores famosos de. Así es, Pedro Robot. Tú lo has dicho, exacto, a mí también se me hace una, una super, super sexual, pero bueno, eh, para no decir mamada, pero eh, bueno, pero pues cada quien, hay creo que personas que les agradan mucho, incluso sé que ESPN ha llegado a transmitir eh, torneos de eSports, a mí me gustan, soy un soy medio gamer, no lo puedo negar, pero no sé, prefiero, yo la verdad sí prefiero ver un partido de mis Raiders, de, 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 ver cómo, cómo pierden, o ver este, algún, alguna madriza de box o incluso el base pero bueno, eh, yo creo que con esto vamos a dejar este episodio les agradezco que hayan perdido su tiempo espero que les haya gustado los datos eh, eh, de, que, que tuvimos el día de hoy sobre los videojuegos y esos tres videojuegos extraños que, de los cuales hablé el Chiller, el Games, Game, eh, Game Custers no, Custers Revenge y el de E.T. pero bueno, eh, nos vemos la próxima eh, la próxima emisión el próximo episodio a, a ver si puedo hacer entonces la segunda parte de los videojuegos y les agradezco junto con Pedro Robot que hayan perdido su tiempo con, conmigo y con Pedro Robot con la mana que anda pero bien la tosilla el día de hoy eh, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente episodio, cuídense mucho, adiós y...